ఓం శ్రీ సాయిరాం ముత్యాలసరాలు స్వాగతము సుస్వాగతము అది ఇరవై ఐదవ తేదీ జనవరి మాసం రెండు వేల మూడవ సంవత్సరం ఆ రోజు స్వామివారితో జరిపినటువంటి మధుర సంభాషణలు మీతో పంచుకుంటున్నాను మామూలుగానే ఆ రోజున సాయంకాలం ఎవరో ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థకు సంబంధించిన ఒక అధ్యక్షుడు వచ్చారు అని తెలిసింది ఆయనేమో స్వామి దర్శనం కోసం వచ్చాడు స్వామి ఆయన్ని వరండాలో ముందుగా కూర్చోమని చెప్పి వెయిట్ చేయమని చెప్పారు మామూలుగానే సరే ఆయన విఐపీస్లో కూర్చున్నాడు వరండాలో ముందు ఆయన కూర్చొని ఇక స్వామిని అవ్వడం ప్రారంభించారు అప్పుడు నేనన్నాను స్వామి ఆయన అంతర్జాతీయ సంస్థకి అధ్యక్షుడు అని తెలిసింది మీ దర్శనానికి వచ్చాడు అవునా అన్నాను స్వామిన్నారు అవును ఎవరైనా సరే నా కోసం కాచుకొని ఉండవలసిందే వెయిట్ చేయవలసిందే అన్నాడు స్వామి అలాగా స్వామి అయితే ఆయనకి ఇప్పుడు వెంటనే మీతో సంభాషించే అవకాశం రాదు కాబోలు పాపం ఆయన అవకాశం ఉన్నట్లేదే అన్నాను అప్పుడు బాబా గారు అన్నారు చూడు ఇక్కడ జనం అనేక కారణాలతో నా దగ్గరికి వస్తారు కొందరు వాళ్ళు వ్యాపారాల కోసం వస్తారు కొందరేమో కుటుంబ సమయ సమస్యల కోసం తీర్చడానికి వస్తారు మరి కొందరేమో వాళ్ళ కోరికలు నెరవేర్చుకోవడానికి వస్తారు కానీ నా కోసం వచ్చేది ఎవరున్నారయ్యా నా కోసం వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు కనపట్టలే ఎవరైతే నా కోసం వచ్చారో వాళ్ళని వెంటనే నేను పలకరిస్తా వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తా ఎందుకంటే వాళ్ళు నా కోసం నా మీద శ్రద్ధతో వచ్చారు వాళ్ళంతా ఉద్యోగ భక్తులు వ్యాపార భక్తులు రాజకీయ భక్తులు వివాహ భక్తులు సమస్యా భక్తులు తప్ప స్వామి భక్తులేరయ్యా అన్నాడు స్వామి పకాపక్క నవ్వేశం అంతా అప్పుడు స్వామి చెప్తున్నారు నాకు సమాధానంగా చెప్తున్నారు నేను అన్నాను స్వామి ఇవాళ న్యూస్ పేపర్ చదివాను నేను చూసి చాలా బాధేసింది అందులో ఏముంది అంతా అలజడి ఎక్కడ చూసిన హత్యలు ఎక్కడ చూసిన హింసాకాండ కనబడుతున్న స్వామి అంతా ఆందోళనకరంగా ఉంది ఏమిటి పరిస్థితి అంతా అన్న అప్పుడు స్వామి చెప్తున్నారు ఎక్కడ లేదయ్యా హింస ఊరికే స్థాయిలో డిగ్రీలో తేడా ఉందంతే ప్రతి చోట హింస ఉన్నది అని స్వామి చెప్తూ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పారు ఇక్కడ కప్ప ఉన్నదనుకోండి పాము ఉన్నది ఈ పాము ఏం చేస్తుంది కప్పను మింగడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటుంది మరి ఈ కప్ప వెనకాల ఏమున్నది కప్పను మింగడానికేమో పాము ప్రయత్నిస్తున్నది ఈ పాము వెనకాల ఏమున్నది నెమలి ఉన్నది ఈ నెమలి ఏం చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది ఈ పాముని మింగడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అంటే కప్పను మింగడానికేమో ఇక్కడేమో పాము ఉన్నది పాముని మింగడానికేమో ఇక్క ఇక్కడ ఉన్నటువంటిదే నెమలి ఉన్నది ఈ రకంగా ఒకదాన్ని ఒకటి మింగే ప్రయత్నం చేస్తున్నదయ్యా అన్నారు చూసారా ఇది వ్యవహార సృష్టిలో ఒకదానికి ఒకటి వైరంగా ఉంటూ వచ్చింది 
అని స్వామి చెప్తున్నారు చెప్తూ ఇక్కడ అంటున్నారు ఈ ప్రకారంగానే మన హింస ప్రతి చోట కనబడుతోంది ఒకడు మోహరాన్ని పూర్తిగా అంతం చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడు అంటూ స్వామి ఒక చిన్న కామెంట్ చేశారు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చూడండి ఇది మనందరికీ కూడా ఆసక్తికరంగానే ఉంటుంది చూడండి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అందరికీ కూడా శిక్ష అంటే భయం శిక్ష అంటే బాధ ఎవరికి కూడా శిక్షను కోరుకోరు ఎవరు శిక్షను కోరుకోరు దాన్ని చూసి భయపడుతూ ఉంటారు కానీ ఒకటి గమనించావో లేదో మంచికి భయం ఉండదు మంచికి ఎలాంటి వేరప్పు ఈ భయం ఆందోళన ఉండవు మరి మంచి చేయరే మంచి ఎందుకు చేయట్లేదు చెడు చేస్తారు శిక్ష చూసి భయపడతారు ఆ శిక్షను చూసి ఆందోళన చెందుతారే తప్ప ఏ భయభ్రాంతులు లేనటువంటి మంచి చేయడానికి పూనుకోరయ్యా అదే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది నాకు అన్నారు స్వామి అంటూ వాళ్ళకి వీడి చూస్తే భయపడతారు వాడు చూసి భయపడరు ఇది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం అంటే శిక్షకు భయపడుతున్నారు చూసారా ఒక థ్రెట్ భయపడితే అమ్మో వీడు భయపడతారు అంతేగాని మంచికి భయం ఉండదు మంచికి ఏం పర్వాలేదు అది చేయడానికి మాత్రం సిద్ధంగా ఉండరు ఈ ప్రకారంగా ఈ మంచి చెడుల గురించి హింస గురించి మాకు రెండు వేల మూడవ సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఐదో తారీఖున జరిపిన సంభాషణలో ఈ సమాచారాన్ని మాకు స్వామి అందించారు ఇక ఇరవై నాలుగు జనవరి రెండు వేల మూడవ తేదీ ఏమైందో మీకు చెప్తాను చూడండి అనేకమైనటువంటి విషయాల గురించి స్వామి ప్రసంగించడం జరిగింది పర్సనాలిటీ పర్సనాలిటీ గురించి చెప్తున్నారు తెలుగులో చెప్పాలంటే మూర్తిమత్వము అనాలి దానికంటే పర్సనాలిటీ అంటే తొందరగా అర్థమైపోతుంది స్వామి అన్నారు పర్సనాలిటీ చాలా ముఖ్యం చాలా ముఖ్యం దీన్ని అందరూ గమనించాలి అన్నారు అప్పుడు నేను అన్నాను స్వామి పర్సనాలిటీయా నాకు మంచి పర్సనాలిటీ ఉన్నది కదా స్వామి నేను బాగానే ఉన్నాను అనుకుంటున్నాను అన్నాను అప్పుడు స్వామి అన్నారు నవ్వుతూ ఇది కాదయ్యా పర్సనాలిటీ అంటే పైకి కనపడి ఈ దేహ సంబంధమైంది కాదు నీ నడవడిక నీ కొన్ని గుణగణాలు నీ కొన్ని మర్యాద నీకున్న క్రమశిక్షణ ఇదంతా కలిపితే దాని పర్సనాలిటీ నీకున్న శీలము అది పర్సనాలిటీ అంతేగాని పైకి ఉండేటువంటి డ్రెస్సు ఇది కాదయ్యా అన్నారు అంతో అందరూ గొల్లు నవ్వేశారు అంటూ అక్కడ అంటున్నారు ఒకడున్నాడు ఓ పిల్లాడిని చూపిస్తున్నారు మీకు తెలుసా వాడు అన్నారు వాడికి చాలా ఈ చిన్నపిల్లవాళ్ళగా ప్రవర్తిస్తుంటాడు ఎవరయ్యా ఈ పిల్ల చేష్టలు చేసేవాడా బాయ్ అంటే బాయ్ అంటే ఏదో పిల్లవాడుగా పిల్ల చేష్టలు చేసేవాడు కాదు బాయ్ అంటే ఎవరు బిహేవియర్ ఉన్నవాడు నడత ఉన్నవాడే బాయ్ మరి మ్యాన్ అంటే ఎవరు మ్యానర్స్ ఉన్నవాడు అంటే మర్యాద ఉన్నవాడు ఎవడు మగవాడు మర్యాద ఉన్నవాడు ఎవరు పిల్లవాడు వాడికి బిహేవియర్ మంచి నడత ఉన్నవాడు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు బాగుంది ఈ నిర్వచనాలు మనం మొదటిసారి వింటున్నాం ఇక్కడ స్వామి కొన్ని విషయాలు ప్రస్తావించారు చూడు ఆ వరండాలోనే ఒక పిల్లవాడు టక 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 
తెలియకుండా పాపం నడుచుకుంటూ వచ్చేసాడు నా ఇంటర్వ్యూ రూమ్ వైపు నడుచుకుంటూ వచ్చారు అప్పుడే నేను ఇంటర్వ్యూ నుంచి ఇంటర్వ్యూ రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చాను అప్పుడు వాడి తల నా తలకి తగిలింది వెంటనే ఆ పిల్లవాడు లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఏడవడం ప్రారంభించాడు స్వామి నన్ను క్షమించండి స్వామి నేను క్షమించండి నేను గమనించలేదు అని ఏడుస్తున్నాడు అప్పుడు బాబా గారు అంటున్నారు చూడ ఆయన నాకు అదేమీ అనిపిస్తుంది నా తలకాయ నీ తలకాయకి ఢీ కొన్నా నీ తల నా తలకాయకి ఢీ కొన్నా నాకేమీ అనిపించదు అది గుర్తుపెట్టుకో నాకేం తేడా ఉండదు నా ఇందులో ఏ వ్యత్యాసం ఉండదు కానీ నీ భుజం నా భుజం రాసుకున్నా సరే నాకు సమస్యే లేదు కానీ ఒక్క విషయం నువ్వు గమనించాలి బయట భక్తులు కూర్చునున్నారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇదేంటిరా ఈ పిల్లవాడికి నడత తెలియదే ఈ పిల్లవాడికి క్రమశిక్షణ లేదే నేరుగా ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోంచి వచ్చే స్వామిని గమనించకుండా స్వామి తలకి ఢీకొని ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏమిటి వీడికి మర్యాద ప్రవర్తన సరిగా లేదే అని అక్కడున్న భక్తులంతా నీ గురించి అనుకుంటారు నాకు తెలుసు నా పైన నీకు ఎంత ప్రేమ ఉందో నాకు తెలుసు నీకు తెలుసు నేను ఎంత ప్రేమిస్తానో కానీ అక్కడున్న వాళ్ళకి తెలియదు కదా వాళ్ళంతా గమనిస్తూ ఉంటారు అందువల్ల సాటి సమాజం ఏమనుకుంటోంది ఇతర వ్యక్తులు నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అది కూడా నువ్వు గమనించవలసిన అవసరం ఉన్నది అని చెప్పారు ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠం నేను బాగున్నా నేను బాగున్నానంటే కాదు ఇతరుల దృష్టిలో కూడా బాగుండాలి బాగున్నట్టు కనపడాలి అని నాకు అర్థమైంది అంటూ స్వామి అంటున్నారు అరే పిల్లలను ఉద్దేశించి అంటున్నాడు ఒరే చూడండి నేను నీ మీ నుండి ఆశించేది ఏమీ లేదు మీకేమో ఉచితంగా విద్యను అందిస్తున్నాను మీ చదువులన్నీ ఇక్కడే చదువుకుంటున్నారు మరి కానీ నీ నుండి మీ నేను ఆశించను అది గుర్తుపెంచుకో గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఆశించేది ఏది అంటే మీ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోండి మీ ప్రతిష్టను మీరు కాపాడుకోండి ఇది నేను అనుకేది ఏదేది నీ ప్రతిష్ట నీ గౌరవము అంటే ఈ సంస్థ యొక్క ప్రతిష్టను నిలబెట్టండి నీ గౌరవాన్ని మీరు కాపాడుకోండి ఇదే మీకు రక్షణ కవచంగా ఉంటుంది ఇదే మీరు నాకు తెలియజేయవలసిన కృతజ్ఞత అంతేగాని మీ మాటలక్కర్లేదు మీ నుండి ఆశించేది ఏదీ లేదు ఇదే గమనించండి అని చెప్పారు అంటే అర్థం ఏంటనమాట అంటూ ఓ మాట కూడా అన్నారు మీ నుండి మా సంస్థకి లభించేటువంటి ప్రయోజనం కూడా ఏమీ లేదు నువ్వు చేయవలసినవి ఈ సంస్థ ప్రతిష్ట నిలబెట్టుకో నీ గౌరవాన్ని కాపాడుకో అంతే అన్నారు స్వామి అంటూ స్వామి అంటున్నారు నేను ఇప్పుడు పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటాను ఈ పిల్లలు నాకు థ్యాంక్ యూ అంటారు కానీ నేను మూడవాణ్ణి కాదే నేను మీకు ప్రేమ కనబరచడం మీ మీ పట్ల నాకున్న ప్రేమ నేను మీకు చేసేది ఇదంతా నా డ్యూటీ అందువల్ల మీరు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పక్కర్లేదు అంటూ ఒక మాట అన్నారు కానీ సంఘం మీ నుండి వీడు థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పడేవిడు స్వామికి అని అనుకుంటారు అది మీరు గుర్తించాలి ఎందుకంటే నీకు నాకు సంబంధం హృదయ సంబంధం హార్ట్ టు హార్ట్ నీకు నాకున్న సంబంధం లవ్ టు లవ్ ప్రేమకు ప్రేమ అది మీరు గుర్తించుకోవాలి ఇదేమో నీకు నాకున్న స్థాయి సామాజికంగా కొన్ని మర్యాదలు కూడా ఉంటాయి సామాజికంగా కొన్నిటి మనం పాటించాల్సి ఉంటుంది అంతేగాని నేను 
నీ నుండి ప్రత్యేకంగా ఒక థ్యాంక్స్ అనే ధన్యవాదములు అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఆశించను అని చెప్పారు అంటే అర్థమేమిటి స్వామికి మనకున్న సంబంధం హార్ట్ టు హార్ట్ ప్రేమ ప్రేమే ప్రేమ నుండి ప్రేమకు కానీ సంఘ మర్యాద ప్రకారం మనం నడుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది నమస్కారం చేయడం ధన్యవాదాలు చెప్పడం కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ఇదంతా సాంఘిక మర్యాదలు పాటించి తీరవలే అని నాకు అర్థమైంది సరే ఈ సందర్భంలో స్వామి మరొక విద్యార్థి గురించి పూర్వ విద్యార్థి గురించి చెప్తున్నారు ఆ పూర్వ విద్యార్థి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ సంవత్సరం అనమాట రెండు వేల మూడులో బృందావన్ కాలేజీ స్వామి కాలేజీకి ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేస్తున్నాడు ఆయన ఆయన పేరు సంజయ్ సహాని చాలా చిన్నవాడు మా అందరికీ కూడా తెలుసు ఈ సంజయ్ సహాని ప్రిన్సిపాల్గా వచ్చాడు మే బృందావన్ క్యాంపస్కి ఆయనేమో స్వామి కాలేజీలో చదువుకున్నాడు అతని గురించి స్వామి చెప్పడం ప్రారంభించారు అతను ఢిల్లీ నుంచి వచ్చాడు రైల్లో వచ్చాడు తన సిస్టర్ సోదరితో వచ్చాడు కానీ అతను తన సోదరి సిస్టర్ పక్కన ఎప్పుడు కూర్చోలేదు ఎందువల్ల అంటారు ఇద్దరు చిన్నవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు సోదరుడు సోదరిమణి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అయినప్పటికీ ఇతరులు మరో రకంగా భావించే అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఏం చేశాడు తన తన అక్కగారిని వేరే చోట కూర్చోమన్నాడు ఆడవాళ్ళ మధ్య కూర్చోమన్నాడు తాను యువతలకు వచ్చేసి మగవాళ్ళ మధ్య కూర్చున్నాడు తిరిగి బ్యాంగ్లూరుకి వచ్చాక ఏం చేశాడు తాను మగవాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆ కారులో కూర్చున్నాడు లేడీస్ ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ తన అక్కగారిని కూర్చోమన్నాడు వాళ్ళిద్దరు మరి మరి అక్క తమ్ముళ్ళేగా కానీ దూరం దూరంగా కూర్చోమన్నాడు ఎందుకని ఈ సంఘ దృష్టిలో మరొక రకంగా భావన రావచ్చు అని ఈ సంజయ్ సహాని గురించి స్వామి చెప్పడం జరిగింది అంటూ స్వామి అంటున్నారు చూడు ఒక వృద్ధుడు ఉన్నాడు ఆ వృద్ధుడు ఒక మంచి చిన్న అమ్మాయితో ఆడుకుంటున్నాడు అమ్మాయేమో చాలా చిన్నది ఈయన వృద్ధుడు వీళ్ళు ఆడుకుంటున్నప్పుడు సంఘం అపార్థం చేసుకోదు ఎందువల్ల ఈ వృద్ధుడు తాత అయి ఉంటాడు ఈ చిన్నమ్మాయేమో మనవరాలు అయి ఉంటుంది అనుకుంటారు కానీ సమవయస్కులైనటువంటి ఈ చిన్నవాళ్ళలో ఆ భావన రాదు వాళ్ళు అక్క తమ్ముడైనా సరే అండి లేదా అన్న చెల్లులైనా సరే సంఘం దృష్టిలో అపార్థానికి అవకాశం ఉన్నది అని చెప్తున్నారు కనుక మీ నడతలో ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఇతరులు ఏం భావిస్తున్నారో దాన్ని కూడా మీరు కొంతవరకు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అని బాబాగారు చెప్తున్నారు నిజానికి పవిత్రమైన శీలము నీ మీలో ఓ చక్కని క్రమశిక్షణ ఉండాలి నాకు అదే నేను ఆశిస్తున్నాను ఇలాంటి గుణములు ఉండడం వల్లే సంజయ్ సహాని ఇవాళ ప్రిన్సిపాల్ బృందావన్ క్యాంపస్కి వచ్చాడు అతను అంత పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నాడు ఎందువల్ల అతనిలో ఉండేటువంటి శీలము అని స్వామి సంజయ్ సహాని గురించి చెప్పారు నాకు తెలిసినంతలో సంజయ్ సహాని సౌమ్యుడు యూనివర్సిటీలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించాడు పెద్దల పట్ల వినయ విధేయతలు కలవాడు మంచి వక్త కూడా అనేక సార్లు ప్రశాంతలో స్వామి సన్నిధిలో ప్రసంగించాడు సరే ఇప్పుడు ఒక విషయం ఈ పిల్లలకి నేను చెప్పాలి స్వామి ఏం చెప్పారు ఈ పిల్లలందరూ కూడా గుర్తి చేశాను నేను 
ఇది కేవలం మీ విద్యా సంస్థల్లో చదువుతున్న మీకోసమే అనుకోకండి ఈ స్వామి సందేశం సమాజంలో అందరికీ పెద్దలకు చిన్నలకు వర్తించే రీతిగా స్వామి సందేశం భవిష్యత్తులో కూడా ఉపకరిస్తుంది అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి అని పిల్లలందరూ కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఇది మన మనసులో ఎప్పుడు కూడా జ్ఞప్తి అందు ఉంచుకోవాలి అన్న విషయం చెప్పాను అందువల్ల ఇక్కడ మరొక విషయం ఉన్నది భగవాన్ అంటున్నారు మీరు డ్రెస్ వేసుకుంటారు ఈ డ్రెస్ ఎలా ఉండాలి నీకు తగ్గట్టుగా నీకు తగ్గట్టుగా ఉండాలి డ్రెస్సు నువ్వు ఏ సంస్థలో చదువుతున్నావో దానికి అనుబంధంగా నియమానుసారంగా నువ్వు డ్రెస్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ చదువుతున్నావు వైట్ డ్రెస్ వేసుకోవాలి కనుక నువ్వు చదువుతున్న సంస్థకు నీకు తగ్గ తగ్గిన రీతిలో నీ డ్రెస్ ఉండాలి ఎందువల్ల నువ్వు ఏ డ్రెస్ వేసుకుంటున్నావో అది నీ నడతను ప్రకటింపజేస్తుంది నీ నడత వెంటనే తెలిసిపోతుంది నువ్వు వేసుకున్న డ్రెస్ బట్టి వెంటనే గుర్తిస్తారు ఈ కొర్రాడు చూసారా వైట్ డ్రెస్ వేసుకున్నాడు వీడు తప్పకుండా సత్సాయి యూనివర్సిటీ సత్సాయి విద్యా సంస్థలు చదివినవాడు అని తెలిసిపోతుంది వెంటనే సరే ఈ పిల్లాడు చెప్పకర్లా వాడి నడత వాడి డ్రెస్ బట్టి అందరూ వెంటనే చెప్పేస్తారు చెప్పకనే చెప్పినట్టు అవుతుంది అంటూ స్వామి అంటున్నారు కానీ ఇవాళ రోజున కొంతమంది జంతువులు కూడా బెదిరిపోయే డ్రెస్ వేసుకుంటున్నారు బెదిరిపోతాయి జంతువులు కూడా అలాంటి డ్రెస్ వేసుకుంటున్నారు ఇవాళ అది చాలా దురదృష్టమైనటువంటి పరిణామం అని అన్నారు కనుక మీరు చక్కగా పాటలు పాడతారు చక్కగా గానం చేస్తారు చక్కగా సంకీర్తన చేస్తారు ఏం చేయాలి మీరు బజార్లో పాడటం కాదు వీధుల్లో పెద్దగా పాడటం కాదు 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 ఇంట్లో బాగా పాడండి కాలేజీలో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి స్వామి సన్నిధిలో మీరు సంకీర్తన చేయండి భక్తులందరినీ కూడా ఆనందపరచండి ఇది నేను మీ నుండి ఆశించేది అని స్వామి చెప్తున్నారు అంతేగాని బజార్లు ఎంబడి తిరిగి మీకు మీరు పలచన అవ్వడం నాకు ఇష్టం ఉండదు అని స్వామి చెప్పారు మీరు మాట్లాడే మాటలు కూడా చాలా సాఫ్ట్గా మెల్లగా మాట్లాడాలి మృదు మధురంగా ఉండాలి మీ మాటలు అప్పుడే నీకు నీ సంస్థకి గర్వం గర్వకారణంగా ఉంటుంది అందరిని బిగ్గరగా మాట్లాడుతూ వీధిలో ఉండేటువంటి రౌడీలుగా మీరు మాట్లాడకూడదు అని స్వామి చెప్పారు చెప్తూ ఇక్కడ స్వామి ద్రోణాచార్య ఉదాహరణ చెప్పారు ఏమంటున్నారు కొన్ని సందర్భాల్లో టీచర్లు కూడా ఈ తప్పు చేస్తుంటారు అంటూ స్వామి నవ్వుతున్నారు నవ్వుతాయమన్నారు చూడండి మహాభారతంలో ఈ ఉదంతం ఉన్నది మీ అందరికి తెలిసింది మహాభారతంలో ఒక టీచర్ ఉన్నాడు ఆయన పేరు ద్రోణాచార్య ఈ ద్రోణాచార్య విలువిద్యను నేర్పుతాడు పాండవులకి కౌరవులకు విలువిద్య నేర్పాడు చివరిలో ఏమైంది ఒక శిష్యుడు వచ్చాడు వాడి పేరు అర్జునుడు ఈ అర్జునుడు అనే శిష్యుడు గురువు అయిన ద్రోణాచార్యుని అడుగుతున్నాడు స్వామి నా విద్యాభ్యాసం పూర్తయింది మీ పాదాల వద్ద ఈ విద్యనంతా కూడా నేను అభ్యసించాను మీకు నేను కృతజ్ఞత తెలియచేయాలని ఉత్సాహపడుతున్నాను స్వామి అని అంటున్నాడు అంటూ ఇక్కడ మాట అన్నాడు ద్రోణాచార్య వెంటనే అన్నట చూడు అర్జున 
ఒక కృతజ్ఞత పూర్వకంగా నువ్వు ఒకటి నాకు అర్పించు అది ఏమిటో తెలుసా చాలా కాలం క్రితం దృపతుడు అని దృపదుడు అనే రాజు నన్ను అవమానపరిచాడు నువ్వేం చేయాలి ఆ రాజుని ఇక్కడ ఈడ్చుకురావాలి నీ రథాన్ని కట్టే ఇక్కడ ఈడ్చుకురా అంతే అప్పుడు వాడు నా ఎదురు పడాలా నాకు అది చూడాలి ఇదే నీవు నాకు చెల్లించవలసిన కృతజ్ఞత అని అని చెప్పేశారు స్వామి అలాగే అర్జునుడు వెళ్ళాడు దృపదుడిని రథాన్ని కట్టి ఈడ్చుకుంటూ తీసుకొచ్చేశాడు అలాగే ఈ యుద్ధ భూమిలో కూడా ద్రోణాచార్యుడు మరొక విషయం చేశాడు ఏమిటో తెలిసిన మీ అందరికీ ఇదే విషయం ఏమిటది ఆయనకు ఒక్కడే కుమారుడు ఉన్నాడు వాడి పేరు అశ్వత్థామ ఈ అశ్వత్థామ పైన వల్లమాలిన ప్రేమ ద్రోణాచార్యులకి ఒక భీకర యుద్ధం జరుగుతున్నది యుద్ధ భూమిలో ఈ ద్రోణాచార్యుని సంహరించేది ఎట్లా అనే దానికి ఒక చిన్న ఉపాయం పన్నారు పాండవులు అందరూ గల ధర్మరాజు పెద్దవాడు కనుక ధర్మరాజు మాటకి గురి ఉంటుంది కనుక ధర్మరాజుని ఒక మాట అనమన్నారు ఏమిటి ఆ మాట అశ్వత్థామహత కుంజర అశ్వత్థామ చచ్చిపోయాడు ఒక ఏనుగు ఇవి రెండు మాటలు ఇందులో అశ్వత్థామహత అశ్వత్థామ చచ్చిపోయాడు అనేది బిగ్గరగా అన్నాడు కుంజర ఒక ఏనుగని మెల్లిగా అన్నాడు ఎప్పుడైతే అశ్వత్థామహత అశ్వత్థామ చచ్చిపోయాడు అని విన్నాడో వెంటనే ద్రోణాచార్యుడు అక్కడ ప్రాణం విడిచి వెళ్ళిపోయాడు తన శరీరాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయాడు పాపం ఎందువల్ల వాక్యాన్ని పూర్తిగా వినలేదు కేవలం కుమారుడి పేరు విన్నాడు ప్రాణత్యాగం చేశాడే కానీ కుంజరహ అనే మాట వినలేదు అంటే ఏమిటి ధర్మరాజు భావం ఆ ఏనుగులలో ఒక ఏనుగు పేరు కూడా అశ్వత్థామ అశ్వత్థామ అనే పేరు కలిగినటువంటి ఏనుగు మరణించింది అని చెప్పాడు ధర్మరాజు అబద్ధమే చెప్పలే కానీ ద్రోణాచార్యుడు సగమే విని శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు కనుక ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటి చెప్పిన విషయాన్ని పూర్తిగా మీరు వినాలి ద్రోణాచార్యులాగా కొంత విని నష్టం తెచ్చుకోవడం కాదు చూడు ఎంత పొరపాటు చేశాడు మీకు ఉండేటువంటి ఉద్రేకాల వల్ల మీకు ఉండేటువంటి ఈ దురభిమానం వల్ల ఎంత ప్రమాదం వస్తుందో ద్రోణాచార్యుడు యొక్క వృత్తాంతం నుండి మీరు గ్రహించవచ్చు మీకు మీ మనసు ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ సమతుల్యతగా ఉండాలి మరి ఆచార్యుడైన ద్రోణాచార్యి ఆ రీతిగా ప్రవర్తించవచ్చునా ఎంత పొరపాటు చేశాడు ఆ ద్రోణాచార్యుడు అంత స్థాయివాడికి ఇంత పగ ఇంత ప్రతీకారం ఉండవచ్చునా ఇంత దురభిమానం కుమారుడు పట్ల ఉండవచ్చునా ఇది ఒక టీచర్కు ఉండవలసిన లక్షణం కాదు కనుక టీచర్ అనేటువంటి వాడికి అభిమాన మమకారాలు కానీ ఒక రకమైన తీవ్రమైన ఆందోళన కానీ ఇలాంటివి ఉండకూడదు పగ ప్రతీకారాలు ఉండకూడదు అని స్వామి ద్రోణాచార్య వృత్తాంతం తీసుకొని అక్కడ ఉన్న టీచర్లందరూ కూడా ఒక చక్కని మెసేజ్ అందించినట్లయింది ఇంకేమిటయ్యా నీ అనుమానం అని నన్ను అడిగారు అప్పుడు అన్నాను స్వామి టీచర్ ఏదన్నా కోరితే వెంటనే చేయవలసిన ధర్మం ఉన్నది కదా మరి ద్రౌపద ద్రౌపదుడిని ఈడ్చుకురమ్మన్నప్పుడు మరి అర్జునుడు వెంటనే ఆ పని చేశాడు 
ఆదర్శమైన శిష్యుడు చేయవలసిన పని అదే కదా స్వామి గురువుగారి యొక్క కోరికను నెరవేర్చాలి కదా స్వామి మరి ఇది తప్పంటారా అని నేను అన్నాను అప్పుడు బాబా గారు అంటున్నారు స్వామి సంభాషణలో ఎప్పుడు వారిదే చివరి మాటండే ఇంకెవరిది చివరి మాట కాదు వెంటనే స్వామి అంటున్నారు కాదు కాదయా అర్జునుడు శిష్యుడే తాను గురువుగారిని ప్రాధాయపడాలి రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించి గురువుగారు చెప్పింది వెంటనే చేయడం కంటే స్వామి నేను వెళ్ళి ద్రు ద్రుపదుని ఏ రీతిగా నేను బంధించగలను ద్రుపదుడు నాకు శత్రువు కాదు కదా నాకు ఎలాంటి అపకారం కూడా చేయలేదు కదా నేను అలాంటి వాడిని ఎలా బంధించి తేగలను స్వామి అని ముకుళితహసుడై ఎంతో భక్తిపూర్వకంగా గురువుగారిని ప్రాధేయపూర్వకంగా ప్రార్థించి ఉండవలసింది కదా అది చేయలేదు అది పొరపాటు కదా అన్నాడు స్వామి నిజమే స్వామి మీరు అన్నది కరెక్ట్ అని నేను అన్నాను కనుక ఇక్కడ శిష్యుడు గురువుగారికి నివేదించే అవకాశం కూడా ఉన్నది ఆనాటితో స్వామితో జరిగిన మధుర సంభాషణ ముగిసింది మళ్ళీ కలుద్దాం సాయిరాం